0: Colline Folquier, la signature d'une grande. Cette première étoile qui fait désormais briller son restaurant signature au cœur de la voie lactée de la haute gastronomie française, la chef Colline Folquier en rêvait depuis sa finale perdue à l'émission Top Chef en 2016. De cette participation, la battante candidate dont les dressages d'assiettes faisaient déjà montre d'une parfaite maîtrise garde un lien indéfectible avec celui qui l'a suivi, guidé et encouragé semaine après semaine de son accent chantant le chef toulousain doublement étoilé Michel Saran. Un chef au grand cœur dont la bienveillance... Le soutien et les conseils éclairés ont permis à la jeune bourguignonne, aujourd'hui symbole de ce mistral gagnant qui souffle sur la gastronomie de la belle cité phocéenne, de croire en elle pour enfin transformer ses rêves en une merveilleuse réalité. Une interview signée Agent d'Entretien. Chef Colline Folquier, Bonjour.
1: Bonjour.
0: En 2016, vous déclariez dans une interview rêver d'une étoile. Aujourd'hui, euh, le rêve est donc devenu réalité. Comment vous sentez-vous avec ce nouveau statut de, de chef étoilé sur les épaules
1: euh, Alors Effectivement, c'est un rêve d'enfant. Hein. J'ai toujours rêvé d'étoiles et c'est pour ça aussi que je me suis toujours, euh, toujours dirigée vers des chefs étoilés pour mon apprentissage. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu particulier, lié, euh, je pense que c'est un peu lié au contexte, je pense que c'est un peu lié au fait que le restaurant n'est pas ouvert, donc on peut pas vraiment valider euh, tout ça et y croire, entre guillemets. Mmh. Euh, en plus, euh, ben, pour l'annonce de l'étoile, j'étais en Martinique, <rire> donc euh, je n'ai pas pu être présente pour la remise en fait à Paris. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai ni la plaque, ni la veste, ni, euh, ni le restaurant en fonctionnement. Donc euh, j'ai un peu du mal à y croire, à me dire que bah, c'est réalité, que le rêve est devenu réalité. Mais euh, c'est vraiment un grand, grand bonheur parce que, parce que Signature, c'est une histoire, euh, mmh, une histoire de cœur. C'est voilà, mmh. quelque chose où j'ai eu la chance de, de trouver une équipe qui m'a soutenue et épaulée jusqu'à maintenant et qui ont cru euh, en cette étoile possible et ah, c'est vraiment euh, un remerciement surtout pour, pour mon équipe.
0: Et comme vous le disiez, cette première étoile donc, au Michelin arrive dans une année euh, 2020 bien compliquée pour les restaurateurs qui ont dû fermer leurs portes une grande partie de l'année. C'est donc, je suppose, comme vous le disiez, un sentiment mêlé entre cette joie de l'obtention de l'étoile et forcément quelques doutes avec des restaurants dont on ne sait pas vraiment quand ils vont pouvoir réouvrir leurs portes à nouveau
1: c'est forcément quelque doutes parce que bon après on a quand même été ouvert 8 mois dans l'année hein, c'est quand même pas négligeable. Mmh. 8 mois ça laisse quand même largement le temps aux inspecteurs du guide Michelin de passer et de repasser et de repasser également. Donc, euh, donc je pense que leur décision a été prise sur plusieurs visites. Donc pour ça je ne dis pas qu'on ne l'a pas mérité, pas du tout, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu particulier et que on se dit, est-ce que vraiment euh, l'effet de l'étoile et l'impact euh, que ça peut avoir au niveau de la communication et au niveau de, de, de la clientèle euh, aura son effet Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, euh, voilà, effectivement, on devient une table étoilée, c'est... Je pense que c'est très fort, en fait, à vivre. Et en même temps, euh, si on n'est pas dans l'action, c'est un peu compliqué de, de s'en rendre compte.
0: Hum. Votre restaurant, signature, vous le disiez, ça, ça a été un, un, un projet, euh, projet d'abord 5 mois de travaux avec votre maman. Et, ouais. et vous êtes, comme on a pu le constater dans, dans l'émission Top Chef, une vraie battante qui recule jamais devant l'aversité. Aller au bout de ses rêves, justement, de ne pas baisser les bras, c'est ce qui vous anime en, en cuisine comme dans la vie aujourd'hui encore
1: oui, c'est quelque chose qui m'anime parce que voilà, moi, je suis née euh, d'un milieu modeste, avec des parents qui ont toujours beaucoup travaillé, beaucoup de femmes dans ma famille, beaucoup de femmes euh, surtout du côté maternel qui, euh, qui, ont tout, qui se sont toujours donné les moyens de faire ce qu'elles aimaient euh, en ayant euh, des enfants, en ayant une vie de famille, en ayant euh, voilà, beaucoup de, de, de responsabilités mmh. aussi. Donc C'est vrai que c'est un modèle aussi euh, familial que je suis, finalement, mais, euh, mais oui, je pense que je reste une battante parce que euh, parce que, aussi, j'ai un enfant et que je veux lui montrer et lui prouver que quand on veut faire des choses et quand on, quand on, quand on y croit, euh, on est capable de tout. Donc, euh, ouais, après, c'est un tempérament. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient. J'ai commencé la cuisine assez jeune, comme la plupart des, des chefs, mais à 15 ans. Et euh, je pense que ça joue également le fait de. Ah, de j'ai pris un appartement à 15 ans parce que l'école hôtelière était trop loin de chez moi. Donc, euh, j'ai été autonome plus vite. Et je pense que, du coup, il y a un peu de. J'ai une maturité d'esprit qui fait que. Euh, que pour moi, euh, si on ne se bat pas, en fait, euh, on n'arrive à rien. quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, je continue à être comme ça, c'est un peu mon karma euh, au quotidien et c'est aussi ce que je veux montrer à, à mon chute, c'est ce que je veux, je veux lui prouver que même quand on part de rien, bah, on peut arriver à, à faire quelque chose qu'on aime, même s'il si, euh, faut de l'argent, même s'il faut du temps, même si voilà, le travail paye toujours. Et je pense que c'est un message très important à faire
0: passer. Et justement, avec ce restaurant Signature, vous travaillez avec des, des fournisseurs comme, euh, comme la ferme urbaine Terre, Terre de Mars. On constate ouais. aujourd'hui que de, de plus en plus de chefs font rayonner leur terroir dans, dans les assiettes qu'ils proposent dans leur restaurant. Est-ce que vous aussi, justement, je suppose, vous privilégiez les circuits courts et, et cette démarche environnementale, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui
1: Alors, c'est quelque chose de primordial parce que je pense que... Un bon cuisinier, euh, ça se joue aussi sur les, la qualité des produits. Euh, et que, mine de rien, bah, la, le produit, c'est la base. Hein. Si vous travaillez des produits euh, pas qualitatifs, vous avez beau être euh, magicien, euh, vous ne rendrez pas les lettres de noblesse à un produit qui n'est euh, pas qualitatif. Après, euh, oui, j'essaye de faire au maximum dans le circuit court. Euh, J'ai également des, des, une entreprise qui s'appelle bigour qui me ramasse des herbes sauvages euh, dans, dans les hauteurs de Marseille. Donc, euh, voilà, le but, c'est vraiment d'être sur un, une cuisine de terroir. C'est compliqué quand même à mettre en place parce que euh, ça demande énormément de temps d'aller voir les productions, d'aller voir les fournisseurs. Et en fait, faire de mars, euh, je travaillais déjà avec eux dans mon ancien restaurant. Mmh. Euh, c'est un client qui m'avait parlé d'eux et en fait, j'ai adoré leur, euh, bah, leur, euh, leur concept et leurs idées, leur vision de, de, des choses. Euh, mais c'est vrai qu'après, voilà, tout est compliqué quand on essaye d'aller vers des petits producteurs au niveau bah, de des livraisons, au niveau de, de l'acheminement et tout, c'est vrai que c'est plus complexe que quand on se sert chez des grossistes. Donc euh, c'est un effort à faire, euh, ça met du temps à se mettre en place, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et puis en plus, on est dans un terroir à Marseille où on a quand même la chance euh, d'avoir des, des gens passionnés et animés par ce qu'ils font. Donc euh, oui, je pense que, enfin moi en tout cas, ça me tient vraiment à cœur euh, mmh. de mettre les, ce genre de choses en valeur. Après, euh, pareil, moi j'ai grandi en Bourgogne, euh, dans une campagne paumée, dans la Nièvre, euh, mon papa et mes, ma mère ont toujours eu un potager, ils ont toujours eu euh, un peu des lapins, des, enfin, voilà, ils ont toujours élevé un petit peu, et, de sorte à avoir des bons produits. Donc euh, c'est aussi une éducation qui fait qu'on euh, voilà, qu est sensible ou pas à l'environnement. Euh, mes sœurs ont fait des études dans l'environnement également. Euh, enfin, donc, voilà, je pense que c'est tout ça aussi, qui c'est une, une certaine éducation et un certain, une certaine enfance mmh. qui revient finalement euh, vers des valeurs euh, simples. Pour moi, oui, c'est primordial.
0: Et cette année, Chef, avec Maurice Sacco et Baptiste Renoir, vous êtes trois anciens participants donc à, à Top Chef, à décrocher une, cette première ouais. étoile. Cette aventure Top Chef, euh, qui connaît un, un franc succès télévisé et dont vous avez été finaliste donc en, en 2016, vous en gardez quoi tant au niveau de l'expérience, d'ailleurs, qu'avec les portes que ça a pu vous, vous ouvrir potentiellement
1: Moi, je pense que... bon, C'est vrai que c'était il y a un moment, hein, mmh. il y a cinq ans maintenant, mais Top Chef, c'est avant tout une aventure humaine. Euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je l'ai fait, euh, parce qu'on est avec euh, d'autres candidats, on échange sur nos métiers, on échange sur notre façon de, de voir la cuisine, et, euh, et l'aventure humaine est extraordinaire, on est tous loin de chez soi, donc on se retrouve euh, confinés, pour le coup, oui. un petit peu, <rire> euh, entre candidats, et on est un peu tous dans le même bateau, donc euh, on s'est vraiment euh, liés d'amitié entre nous, les candidats, en tout cas, ma saison. Donc c'est avant tout une aventure humaine. Et puis ensuite, c'est des moments privilégiés parce qu'on peut échanger avec les chefs, parce qu'on euh, est, est mis devant des épreuves qui nous font aller en fait, plus loin et qui font qu'on est obligé de, 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 de pousser notre réflexion sur notre cuisine. Mmh. C'est-à-dire que... En fait, euh, quand on vous dit euh, vous avez une heure pour revisiter un cordon bleu, euh, je peux vous dire que ça, si vous ne le vivez pas à Top Chef, dans votre cuisine, vous n'allez pas vous faire un délire euh, à vous dire « Allez, je me mets dans des conditions et... ». Donc, c'est quelque chose qui vraiment vous permet de vous développer et de comprendre la sensibilité que vous avez dans votre cuisine. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait avancer sur ce que l'on est et sur les erreurs qu'on peut faire, sur notre façon aussi de, bah, de vivre un concours, donc de perdre, de gagner, de, voilà, de rester humble et de continuer euh, son chemin. Euh, et, puis, euh, et puis je pense que, effectivement, ça ouvre énormément de portes, puisque le fait que ce soit télévisé, forcément, bah, vous avez euh, des, des personnes qui viennent manger chez vous. Enfin, moi je sais que quand je suis sortie de l'émission, j'ai ouvert un restaurant dans les quartiers nord de Marseille, donc vraiment pas à glamour. Et, euh, et on a été complet du jour au lendemain. Et, et tout ça, je pense que moi, ça m'a fait gagner 5 ans dans ma, dans ma carrière. Mmh. Euh, ça nous permet de se faire connaître, d'être appelé sur des prestations, d'avoir une visibilité qui est vraiment plus poussée qu'un chef qui ouvrirait un restaurant euh, un peu au hasard. Quoi. Mmh. Enfin, au hasard, je veux dire, sans, sans télé ni rien. Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, rester sur ses acquis et se dire que parce qu'on a fait top chef, ben, ça y est, on est euh, plus fort que les autres ou quoi que ce soit, parce que c'est très éphémère. L'effet télé, c ah, c est, c est, il ne faut pas forcément compter dessus. Et je pense que les candidats top chef qui s'en sortent bien, euh, c'est ceux qui justement ont utilisé à bon escient l'effet télé après. Mmh. Donc ceux qui font top chef et qui font après un peu n'importe quoi, euh, pour moi, ben, c'est un peu inutile d'aller faire un, un concours comme celui-ci. Euh, mais par contre euh, c'est vrai que ah, moi j'ai ouvert un truc euh, au début il euh, y en a un hein, des clients qui me dit ouais mais vous êtes finaliste, vous ouvrez dans les quartiers nord, euh, je dis ouais mais en fait c'est pas parce que je suis finaliste que j'ai euh, des investisseurs qui m'attendent devant la porte, que j'ai gagné de l'argent mmh. donc euh, ça m'a vraiment juste permis d'avoir de la visibilité et d'utiliser cette visibilité pour euh, en gros euh, pour valider si vous voulez mon, le, le regard que les gens avaient sur moi donc euh, je dis ça dans le sens où ben, on a été repéré par le Goemio, ensuite par le Michelin. Enfin, Et je sais qu'aujourd'hui, si j'en suis là, ben, c'est entre autres parce que j'ai eu, eu la chance d'avoir cette visibilité-là il y a quelques années.
0: Et vous parliez justement de, de l'expérience Top Chef comme une aventure humaine en recevant votre étoile, ouais. vous n'avez pas manqué de remercier le, le chef qui vous a suivi pendant votre aventure Top Chef, Michel Saran, que vous ont appris justement ces semaines passées en compagnie de ce chef au grand cœur qui, je crois, continué à vous épauler après la relative désillusion de votre restaurant dans les quartiers nord où vous, où vous évoquiez le pergola et a même fait le déplacement pour l'inauguration de votre restaurant signature
1: oui alors Michel Saran en fait, moi à l'époque où j'ai fait Top Chef, il n'y avait pas le système des équipes. Donc mmh. euh, on est on était juste euh, on était avec tous les chefs. Mais c'est vrai qu'avec Michel Saran, on, on a beaucoup échangé et je pense qu'on a des valeurs euh, qui correspondent et du coup, on a été très proches. Et euh, c'est vrai qu'il m'a beaucoup beaucoup soutenu après parce que la fin de, de la pergola ça a été un petit peu compliqué. Et en fait, il a vraiment été là, il m'a épaulé et puis c'est un peu lui qui m'a ouvert les yeux sur euh, le fait d'ouvrir bah, ma table à moi. Euh, c'est lui qui m'a dit « Colline, arrête de chercher à droite à gauche euh, quelque chose, tu n'as besoin de personne, il faut que tu sois chez toi, il faut que tu te libères de ta cuisine. » Donc du coup, c'est vrai que euh, voilà, il a été un soutien très très important et il l'est encore aujourd'hui. Hein. Euh, effectivement, c'est le premier que j'ai appelé euh, quand euh, j'ai su euh, pour l'étoile, avant même d'appeler mes parents. <rire> donc, euh, donc oui, c'est un peu... Euh, voilà, c'est un peu mon mentor, c'est un peu bien que je n'ai pas travaillé pour lui. Euh, c'est vrai que ce, ce chef, pour moi, a des valeurs humaines qui ressemblent aux miennes, euh, des valeurs d'éducation également, et une façon de voir le métier qui ressemble aussi à ce que j'aimerais être euh, avec le parcours qu'il a. Quoi.
0: Et, et Marseille, on le sait, c'est une ville de, de mélange culturel, une ville portuaire avec une cuisine méridionale faite de multiples influences. Comment vous qualifieriez justement votre, votre style culinaire, votre signature à vous
1: euh, C'est assez compliqué de définir sa cuisine parce qu'on a tellement la tête dans le guidon que euh, s'auto-critiquer, enfin, <rire> s'auto-analyser, ça, ça a toujours été très compliqué pour moi. Après, je dirais que bah, voilà, j'ai une cuisine de... de la mer, je travaille énormément les produits de la mer. Euh, je suis beaucoup sur le végétal, donc j'utilise de... pas beaucoup de féculents, de choses comme ça. Par contre, j'aime beaucoup, beaucoup travailler le légume et les fruits. Euh, donc on a une, une cuisine qui est assez légère finalement, on a un peu une cuisine euh, qui, qui peut s'adapter euh, à tout régime alimentaire, on va dire, que ce soit des véganes, que ce soit des, des, des végétariens, enfin voilà, on essaye vraiment de, de faire des plats un peu pour satisfaire tout le monde et pour montrer aussi que euh, tout peut être cuisiné, donc euh, on a souvent, euh, la, la structure de la carte est toujours faite de la même façon, donc on a tout le temps euh, un plat autour d'un légume, uniquement autour d'un légume. Euh, et puis ensuite on a également un plat qui est toujours autour d'un produit euh, par exemple le maïs ou le pois chiche enfin, voilà, on essaye d'aller un peu plus loin dans notre réflexion et de travailler également euh, des produits euh, pas forcément nobles ça c'est pas forcément mon, mon, ma religion <rire> de cuisine euh, je vais pas travailler du caviar du foie gras au quotidien parce que, parce que je préfère en fait avoir des produits très simples de terroir et essayer de les valoriser euh, et de leur redonner toutes leurs lettres de noblesse on va dire
0: et, et vous parliez des, des souvenirs d'enfance et, et justement de, de vos origines bourguignonnes. Qu'est-ce qu que vous gardez aujourd'hui de ces racines bourguignonnes, qui est une terre, quand même, aussi un terroir fort au niveau de la gastronomie
1: Alors, j'en garde euh, pas, pas grand-chose, mais en fait, je suis partie assez jeune de là-bas. Et euh, j'ai fait, euh, fait mes, mes études, même mon, ma primaire et mon, mon collège à Vaison-la-Romaine, donc dans le Vaucluse. Mmh. Donc, sur un terroir déjà plus tourné, ben voilà, sur l'huile d'olive, les, les produits de, de, qui sont semblables à ceux qu'on a ici à Marseille. Donc, j'ai pas vraiment d'influence au niveau de ma cuisine. Je pense que j'étais trop jeune. Mmh. Euh, mais j'en garde surtout, euh, voilà, sur, plus par rapport à l'éducation, en fait, que j'ai reçue, euh, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par mmh. rapport à travailler des, des produits de qualité, euh, que ce soit des viandes de producteurs, que ce soit des légumes euh, qui viennent vraiment d'un champ... Euh, sans, sans traitement, sans tout ça, c'est plus, plus ça que j'en garde
0: en fait. Et, et dans Top Chef, vous vous démarquez souvent par, par vos dressages d'assiettes. Comment naît justement une, une nouvelle recette Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui prend d'abord forme dans votre esprit autour d'un produit, d'une texture, d'un mélange de saveurs, même d'une émotion Comment ça naît en fait cette, cette recette
1: Alors je pense que moi je suis vraiment inspirée par le produit. Euh, je vais justement, en me promenant, euh, il est possible que je trouve une fleur sauvage euh, à côté d'un chou dans un champ. Et en fait, je vais partir là-dessus en me disant, ah ben, si ça pousse à côté, c'est peut-être pas pour rien. Et je vais vraiment être sur une, ouais, une association autour des produits. Euh, après, moi, j'ai une cuisine euh, que je qualifie de gourmande parce que, parce que j'aime vraiment bien quand il y a de la gourmandise. Alors, je ne sais pas trop comment l'exprimer euh, sans vous montrer un plat. Mmh. Mais euh, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien quand il y a de la sauce, j'aime bien quand il y a un jus bien lié, j'aime bien quand euh, quand ça reste gourmand mais euh, mais sobre. Euh, mais c'est plus oui, ça naît dans mon esprit. Je suis capable de me réveiller en pleine nuit en trouvant une idée et en me disant ah pétard il faut que je fasse ça. Ça c'est vraiment euh, c'est vraiment intuitif quoi. C'est vraiment euh, quelque chose euh, dans ma cuisine. Par exemple j'ai un four à bois. C'est vrai qu'il y a des choses ben, qui me viennent. Euh, parce que je réfléchis, parce que je suis toujours un peu pas attente, mais parce que je suis toujours un peu dans mes pensées. Et, euh, et puis après, je suis, voilà, je suis capable de trouver euh, deux éléments d'un seul coup euh, qui pour moi vont bien s'associer. J'ai beaucoup de mal à faire des essais, euh, parce que le temps euh, nous manque. On a réussi un petit peu à le mettre en place là, sur les derniers services et sur les dernières cartes. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on s'habitue. Parce que pour le coup, bah, au niveau des dressages, c'est toujours un peu… Euh, <rire> 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 le, la, première, euh, la première fois, c'est toujours un peu… Euh, comme ça vient, et puis au fur et à mesure d'une semaine, on peaufine, et à la fin d'une semaine, on a vraiment un dressage qui est, qui est abouti. Et en fait, on, par manque de temps, j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment pas nombreux, hein, on est trois en cuisine, euh, par manque de temps, euh, c'est plus du one shot qu'autre chose. Après, on change de carte très régulièrement, on change de carte à peu près toutes les six semaines, six à huit semaines. Donc, on suit vraiment euh, les produits de saison, parce que c'est pas juste euh, les fraises en été et euh, les petits marrons en hiver, c'est pas du tout comme ça les saisons qui se passent, finalement, c'est beaucoup plus complexe. Donc euh, c'est vraiment plus le produit qui m'inspire et après bah j'associe dans ma tête euh, les choses et j'essaye et souvent c'est vrai que ça match mais euh, bon voilà je pense que de faire des essais ça peut être une bonne chose aussi.
0: <rire> et il y a une dizaine d'années euh, Marseille où situe votre restaurant c'était quasiment que le petit Nice triplement étoilé de Gérald Paceda. Aujourd'hui on a vu euh, avec joie que Alexandre Mazia euh, rentrait dans le club très fermé des, des triplements étoilés. On a l'impression que Marseille, aujourd'hui, il euh, y a un souffle nouveau euh, qui, qui arrive sur l'étape marseillaise. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, ça cette, Ce vent nouveau
1: Oui, bien sûr, il y a un vent nouveau. Bah, même moi, hein, je me suis installé il n'y a pas très longtemps. Et euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh, alors, il y a un chef qui est beaucoup dans la transmission à Marseille qui s'appelle Lionel Lévy, qui mmh. est chef de l'Intercontinental. Et c'est vrai que Lionel Lévy... Euh, forme énormément de jeunes chefs. Et aujourd'hui, la plupart des restaurants et des, des restaurants de chefs vraiment qui ont ouvert ces dernières années, euh, ce sont des jeunes qui sont passés par ces cuisines parce que je pense qu'ils donnent envie de, de se développer et de grandir à Marseille. Euh, et ça, c'est vraiment important parce que, voilà, que ce soit Alexandre Nadia, je pense qu'il attire énormément de personnes. Euh, le petit Nus Paceida, effectivement, ben voilà, c'est... Euh, c'est quelque chose qui est validé, qui est acté, qui est en place et qui fait rayonner également la ville de Marseille depuis des années. Mais je pense qu'il est important dans ce genre d'endroit de, de, d'avoir des chefs qui nous donnent envie, à nous les jeunes, de s'installer ici. Et euh, c'est vrai que Lionel Lévy, euh, ça le fait très très bien. Et il est aujourd'hui beaucoup dans l'accompagnement et, dans, et, et je, je pense que ça joue vraiment. Et puis, en plus, euh, voilà, je pense que c'est une ville qui attire parce que Marseille évolue, parce que Marseille grandit, parce qu'à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau euh, gastronomique, c'est une ville qui, qui fait envie parce que bah, déjà, on a le soleil, on a un terroir qui est très riche, euh, on a la terre, on a la mer. Donc, euh, je pense que c'est une ville, en plus, où rien n'est figé et où tout est possible. Donc, euh, à mon avis, ça inspire les chefs de se dire... Euh, vous voyez, quand, par exemple, vous, vous installez à Paris, bah, à Paris, il y a tellement diversité déjà que... Pour sortir un peu du lot, je pense qu'il faut, euh, voilà, qu faut vraiment avoir quelque chose d'innovant, de nouveau, de créatif. Marseille, vous avez juste à être vous-même et vous serez accepté, en fait. Et c'est ça, moi, que j'aime ici.
0: Mmh. Et c -c cette année, euh, chef, on a vu Hélène Darroze avoir reçu euh, cette, une deuxième étoile, vous donc votre oui. première. On voit que les choses euh, bougent quand même, enfin, dans le, dans le monde de la gastronomie avec des chefs... Euh, aujourd'hui reconnue, comme c'est le cas par exemple pour Stéphanie Leccellec de la saison 2 de Top Chef, dans un milieu qui est encore majoritairement trusté par l'agente masculine. Est-ce que vous constatez enfin un changement des mentalités envers les femmes chefs depuis vos débuts en cuisine
1: Alors, vous savez, moi je ne suis pas très vieille, hein. enfin, j'ai 31 ans aujourd'hui. Et euh, déjà, quand j'ai commencé, j'étais euh, dans un restaurant, alors certes, pendant mon apprentissage, n'y pas énormément de filles. Mais déjà, quand je suis arrivée à Paris, euh, chez la serre, euh, j'ai fait mon apprentissage chez la serre euh, du temps de jean Nomikos, mmh. il y avait des femmes en cuisine euh, et en pâtisserie également. Et ensuite, je suis allée chez Olivier Nasty, où il y avait également pas mal de femmes. Ensuite, je suis allée au Bristol, où il y avait pas mal de femmes. Et ensuite, à l'hôtel du Castellet où il y avait pas mal de femmes. <rire> donc, j'ai pas trop l'impression euh, que les femmes ont été mises de côté à un moment. En tout cas, moi, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mmh. ben, il y a 15 ans. Donc, euh, je pense que ça date de cette période-là. Et, euh, et je ne pense pas que tout évolue d'un seul coup et que d'un seul coup, on parle des femmes. Non, je pense que les femmes ont toujours été là, mais que, ben, voilà, que c'est un métier qui est un peu complexe quand on veut faire sa vitamine, quand on veut… Donc, je pense qu'il y a des femmes qui se contentent euh, bah, de faire leur cuisine, d'être bien dans ce qu'elles font et de ne pas forcément être prévisibles. Après, ce n'est que mon avis. Euh, moi, je pense qu'il y a toujours eu des femmes dans ce métier, mais qu'effectivement, ben, voilà, moi, c'est… Euh, je sais, hein, je suis maman et c'est vrai que bah, ça demande beaucoup de, de, de compromis, ça demande beaucoup d'organisation. Euh, moi, j'ai un petit garçon que, bah, que je ne vois pas souvent. Hein. Tous les soirs, il est gardé par une nounou. nous. Et je pense en fait, qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont peut-être pas prêtes à faire ça pour le métier. Mais après, il y en a plein. Il y a Nawel Daino aussi qui a été étoilée, qui a été finaliste, euh, enfin gagnante même de Top Chef en 2013. Mmh. Euh, enfin, il y en a plein, des femmes. Il y en a plein, plein, plein vous connaissez euh, Vera Frédiani qui a fait un, un livre sur les 500 femmes chefs euh, dans le monde et en fait on voit qu'il euh, y a plein de femmes euh, battantes et, et qui ont envie et, et qui arrivent à concilier la vie de famille et, et la vie de, de restauratrice et de chef donc euh, je pense qu'on en parle plus donc on voit plus de femmes mais euh, je pense qu'elles ont toujours été là
0: et dernière question chef si, si je vous invite à dîner je vous prépare quoi euh, pour vous faire plaisir et
1: eh bien euh, moi, bien moi j'aime bien les plats euh, un peu... J'aime beaucoup le poisson, par exemple un poisson en sauce, où, où on va pouvoir saucer avec le pain, où il va y avoir pas mal d'agrumes, où, où ça va être assez frais, et des légumes. Voilà, principalement des légumes. Je suis très très légumes.
0: Frais et gourmand, donc.
1: Ouais. <rire>
0: ok, bah, écoutez, merci beaucoup, chef Colin Folquier, et puis on... à très bientôt, j'espère.
1: Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.